0: Network oh.
1: Gipob, where the hell's my bowling ball?
0: Fala nação, galera do LomboLip, está começando mais uma edição desse podcast maravilhoso de número 249. Tivemos baixo semana passada, que foi um alívio, porque a gente não vê desgraça nesse time em campo, mas que a gente tinha medo de uma vitória, mas foi muito bom não ver o Packer jogar pra gente não se irritar, né? Porque a última vitória foi foi de forma irritante, que é o Package de 2022. Né? Ele é irritante, ele irrita o torcedor. Hoje a gente vai falar desse preview contra o Los Angeles Chargers, um joguinho que no início da temporada todo mundo tava tá olhando que ia ser um dos grandes jogos da temporada. Neste momento é um time que ainda tá tentando alguma coisa nos playoffs contra um time 4-9, que é o Los Angeles Chargers. A diferença é que o Chargers tem a desculpa de que é o atual campeão do Super Bowl, então se quiser ficar aí de, de lero ler, de conversinha nos próximos dois, três anos, tá de boa porque é o atual campeão. Antes de começar, antes de eu apresentar aqui quem está do meu lado. Lembrando que a gente está no 1 mais um ainda esse mês. Se você ainda não conhece o restante da família, fica aqui o um convite. Na descrição do episódio, do seu agregador favorito, estará algumas dicas, como o Teco que cobre o Milwaukee Brewers, da Major League Baseball, e o medo de ser que cobre o Milwaukee Bucks, da NBA, que é a única franquia que presta em Wisconsin nos últimos 10 anos. Então, fica aí a dica. E vamos que vamos, né, Igor
1: é, tudo bem, Guto, é, um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro, é, ou por acaso estiver vendo a, a nossa live a, nesse momento ou futuramente. É, e agora chega Dubai, né? já passou a semana em que o PECS teve aquele merecido descanso, e agora vai ter que voltar à realidade e encarar o Rams aí no próximo domingo, domingo não, na próxima segunda-feira. É, num jogo em, como você próprio disse, é, que gerava uma expectativa enorme em torno das duas equipes que eram contenders para o próximo Super Bowl. E a história não foi bem assim, né?
0: É complicado, né? 4-9, o Rams também não teve muitas boas coisas durante o ano, tá sem Cooper Cup também, que é um diferencial, né, querendo ou não e outras coisas que a gente vai falar ao decorrer do programa. Antes de entrar na pauta, você tem essa questão do, do jogo e tudo mais você falou da pai eu vou te fazer uma pergunta, porque quando um time joga fora do país, no caso, fora dos Estados Unidos há essa possibilidade de você ter a Bay logo depois desse jogo, né? O Packers optou por não ter isso antes da temporada começar é, você acha que se a gente tivesse da Abai, depois daquele jogo contra o Giants, que foi tenebroso, você acha que a temporada poderia estar um pouco diferente, talvez com um recorde positivo?
1: Olha, eu acho que é uma pergunta meio que complicada de, 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 de você tipo ter uma resposta, né? Porque até no podcast passado a gente até meio comentou isso, sobre a Abai, né? Eu acho assim que. É que nem eu falei, o La tanto o La o coach staff e os, jo e os jogadores em geral, eles devem ter discutido isso porque para ter decidido eles, eles, é a, como que eu posso dizer a, a decisão cabia a eles de escolher quando queriam pegar a base se era logo após a, o jogo lá, lá em Londres ou se seria posteriormente é, o flor disse na época que ele já tinha feito o jogo lá em Londres, na época que ele trabalhava no Runs, né? Então ele achava que não, é, não seria tão ruim pegar a folga é, um pouco mais para frente. E eu acho que ele tinha um planejamento de que o ataque é, iria funcionar meio que já no começo da temporada mas não saiu, as coisas não saíram como planejado. né? O ataque demorou para engrenar, tanto que a gente só foi ver o ataque engrenar agora praticamente nessa reta final de temporada, porque teve problemas na linha ofensiva, o Christian Watson não conseguia se manter saudável, é, o Rod estava tendo dificuldade em ter conexão com os recebedores, então o, o gerou um acumulado de coisas ali que eu acho que meio que é, é, Meio que complicaram essa questão da bye mais tardia, né? É, tanto que o Rodz andou falando que o ideal. não é nunca ideal você pegar uma bye tão tardia, né? Mas que eles acabaram pitando por isso, e, e no final das contas, enfim, é difícil dizer que resultado teria se a gente pegasse uma bye após o jogo de Londres. Muito porque, enfim, eu, a, a gente viu como que o ataque começou, né? Ele começou meio cambaleante Então, mesmo que tivesse a folga, poderia ter, vamos dizer assim, o time iria, iria descansar e tal, ok? Mas, será que o ataque evolu evoluiria em duas semanas? Difícil dizer, né? Porque... O ataque só foi tá progredindo ou faltando o quê? Cinco semanas pra terminar a temporada?
0: Acho que ali é a partir da semana 10,
1: né? É, É, exatamente. É por aí. É, foi, acho que foi ali que teve o jogo contra o Cowboys, que foi muito bom, que o Watson apareceu, né? Fez três TDs ali, passou acho que de 100 yards, se não
0: me é? engano. É, o crescimento do ataque tem muito a ver com o crescimento de produção do o Watson, né? Porque ele é o principal... Ele é a principal estrela desse jogo aéreo Então isso muda uhum. muita coisa O Aaron Jones e Didi não estavam jogando bem Estavam em boas temporadas, o Jones está numa temporada muito boa Isso não vem ao caso Mas o crescimento do ataque é muito condiz Com o crescimento do Christian Watson Que é, nesse momento talvez seja o calor do ano ofensivo Não sei como é que tá As métricas dos outros jogadores uhum. Mas a temporada do Christian Watson é realmente de, de encher os olhos Você quer falar mais alguma coisa do Christian Watson? Ou a gente pode partir para a e Packers?
1: É, não, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais do Watson já dentro da, do jogo, né? Porque o Watson, enfim, eu tô, tô, tô curioso pra ver se ele vai, com, vai cometer o um crime contra o Ramsey aí, ainda mais em cima do Ramsey, né? Que andou sonhando várias vezes coadas, né? Vai que sonha com o Watson agora.
0: É muito bizarro, né? Porque já falando de Ramsey e Packers não é o primeiro assunto da pauta, mas Jalen Ramsey e Jana Alexander então são os dois melhores cornerbacks da Liga não estão em temporadas que condizem com o talento que tem, né? Jalen Ramsey, então, Sim. a gente reclama de Alexander, que às vezes dá umas furos e tal, mas Ramsey está tem uma temporada tão pior quanto, né? Não sei se no caso do Ramsey é a questão de ter ganho Super Bowl, não acho que seja isso, né? O cara não desaprende a de jogar futebol americano da noite pro dia, mas é uma temporada muito aquém do Ramsey. Não,
1: a temporada do Ramsey, nossa, é, é inacreditável, né? É, é... Eu acho que, como um todo, o time do Rams está muito mal, né? Eu, eu, eu parece que eles entram na ressaca e, elas, e essa ressaca está em looping, ela não, não sai né, do, do lugar ali. E, e a gente está vendo nos resultados né, do Rams, né? Eu acho que depois não sei de quanto tempo, agora não vai me vir na cabeça, mas. É, talvez seja o time de, que tem uma das piores campanhas pós-conquista do Super Bowl, né? Então isso daí é muito significativo, né? Eu acho que diz eu muita
0: fiz, coisa. O é, é bom, O Eagles, é. quando ganhou o Super Bowl, no ano seguinte foi tão mal, né? Se não, não terminou positivo, terminou com campanha acima de 50%. Não lembro se atingiu o playoff de novo, porque no caso do Filipe aquele ano, eles até conseguiram competir, mas ele, eles tiveram muitos problemas de lesão. Tal, né? Na própria campanha do Super Bowl, eles perderam o Carson Wentz, sim, que foi o sim. candidato, né? Mas entre Packers e Rams, a gente tem um, um histórico legal, né? São dois amigos se enfrentando, a gente fala isso sempre: Mike McCarry e. Michael McCarry é bora. Ele chama que a veio metáfora O Mike McCarry foi o, o último head coach do Packers a perder para o Rams. É, que foi lá em 2018 a gente perdeu por 29 a 27 em Los Angeles, esse jogo se eu não estou enganado, vou lembrar agora foi um dos melhores jogos de atuação defensiva do Packers, o Blake Martins do jogou mesmo. fino nesse jogo
1: Ali, e o que tava... dica já ri né
0: exato, exato foi um ri. jogo bem, bem interessante em 2019 Matt Laflora assume como head coach do Packers a gente não enfrenta o Rams nessa temporada a gente só vai enfrentar o Rams em 2020 no divisional em que o Bay Packers vence por 32 a 18, né, e aí em 2021 a gente se enfrenta de novo na temporada regular, o placar não condiz com o que foi o jogo, né? a gente venceu por 36 a 28, uhum. mas em dado momento tava tipo 36 a 10, 36 a 14, foi um Escolar, o jogo foi em Green Bay, é, foi uma noite mágica, o Roger jogou muito, o Adam jogou muito, o time jogou muito bem, e aí no, no final deu uma relaxada, quase, quase desabou o negócio, mas, mas o, o, time, o time segurou, teve até uma take play que virou touchdown, do Odell Beckham Jr. que tá aí pra... tá no chove, não mora de assinar com alguma franquia, mas não assina com franquia nenhuma. E aí a gente tem duas mentes ofensivas, é, sem sombra de dúvida, talvez um dos caras mais brilhantes, que já tem um pisado no campo de futebol americano, que é o Matt LaFont, não tô sabendo, é o Shemekvei. É, eu gosto muito do LaFont da gente, mas o vem é bizarro, ele tem um, uma memória absurda, então talvez seja um dos caras mais brilhantes aí, que moldou muitos desses caras, né? São todos, muito, são todos da mesma árvore aí. que bem Metal of Floor, são caras muito parecidos aí em questão de ofensividade. Alguns, cada um com a sua característica. Uhum. Obviamente. Mas, Igor, é um duelo, um duelo diferente do que a gente esperava no início da temporada. O que, que você acha que pode acontecer nesse, nessa segunda-feira aí?
1: Então, é, para começar, né? É, esse trio aí, né? Do. McVeigh e Shana, Lafor, né? É, é um é pai do outro ou um é filho do outro, né? Porque o, o Lafor é filho do do Shana, que não, não consegue ter sucesso, que diga em playoffs, né? Até agora perdeu todos nos playoffs por Xana, e, e o McVeigh não conseguiu ganhar do Lafor, né? Ainda, né? O, o Lafor está invicto aí contra o McVeigh. Então, eu acho que vai ser mais um duelo aí interessante né? é, para a gente ver, apesar de que, como eu disse no começo, as expectativas estavam em torno de que, com os dois times completos, a gente teria uma partida, talvez uma das melhores da temporada, né? Porque, de um lado, você teria o Aaron Donald ali na defesa do Rams, encarando o Aaron Rodgers, né? pressionando o Aaron Rodgers, é, tanto que você falou de um dos jogos aí, é, de playoffs do Rams, né, contra o Packers no Lumblefield. Field, é, eu me lembro bem em que o Aaron Donald estava, nossa, estava jogando muito bem a temporada, só que ele chegou naquele jogo de playoff, ele acho que chegou meio baleado, e mesmo assim, pelo jogador que é, você pode esperar tudo, né, e ele foi totalmente dominado pelo Elton Jenks naquela partida, né? O Elton Jenks, acho que talvez tenha feito ali uma das melhores partidas dele no, no Packers, né? E... Então, e agora você vê que há a possibilidade do Armando não jogar, né? Porque ele estava fora por alguns jogos. Agora há a possibilidade dele de jogar, mas ainda a gente não tem certeza. Tem que ver o que vai acontecer. O que eu acho que seria interessante para, para testar essa linha ofensiva do Packers, né? porque contra o Bears a gente foi pouco, pouco testado, assim, apesar da linha ofensiva vir jogando regularmente bem nos, nos últimos jogos, mas você ter o Aaron Donald ali para botar a prova, principalmente esse miolo da linha, ver com que o Alton Junkies está, se ele está de volta realmente, o desempenho dele seria algo interessante de se ver. Né? Agora, por outro lado, o, o, o Jarry é, não vai ter o Copper Cup para duelar ali, né, então enfim, acho que vai ser um, jo um jogo em que é, o Rams, acho que pelas é, ausências acho que até como que eu posso dizer assim, fica menos competitivo do que o Packers nesse momento, né vida a campanha, né, o Packers está com 5 e 8 e o Rams está com 4 e 9, tudo bem que são campanhas, quase que idênticas, mas só que se você ver ao longo da temporada o nível de rendimento até que do Packers, é, na maioria dos jogos, até que foi competitiva, apesar de algumas derrotas inexplicáveis, né, que a gente andou comentando aí pro Commanders, pro Giants, que agora tá fazendo falta, né, porque no confronto direto pode pesar numa eventual classificação para os playoffs.
0: É, né? lembrando que são os times que a gente compete pelo último spot de vaga da NFC. estou é, aí as prováveis baixas, né? Eu vou te trazer os jogadores certinhos aqui então. Jordan Fuller tá no injury reserve, não joga. Jake Homer e Grant Halley também. acham Robson, que é um defensive, defensive, defensive tech que joga ali, na linha defensiva do, do, do Rams também, é um cara que tem bastante snaps, está fora da, da injury reserve também. No ataque, Matt Stafford não joga. A gente vai enfrentar o padeiro Baker Mayfield. Cooper Cup é uma baixa. Então, Van Jefferson, Ben Skow, Tutu Eiffel, Tyler Higbee são os principais alvos. A gente tá, eles estão sendo os dois principais recebedores, tanto Cooper Cup quanto Allen Robinson. Você também tem de desfalco Chandler Brewer, que também está na IEL, linha ofensiva. E, cara, é uma linha ofensiva que perdeu... O, o, principal, o principal jogador na temporada passada, um dos melhores técnicos da liga, né? E hoje se embasa basicamente no que o Robin tem pode produzir naquele lado direito. O Brian Allen, center, ok. Né? O Aaron Donald e o Tyler Lewis estão como questionáveis, assim como o David Long Jr., que é um jogador de secundária, e o John Wolford não interfere no jogo, o quarterback reserva nesse momento, mas são muitas baixas, né? Se você colocar. Em comparação, uhum. o Packers está sem Jake Hanson, tipo a Galear, e Gary e Eric Stokes, basicamente. E o Vernon Scott, né? Então, em termos de baixa, as baixas do Rennes são grandes e como o já citou, o time pode ficar sem o principal jogador da defesa, né? Que é Aaron Donald. Quem não sabe quem é Aaron Donald, é só você pesquisar o melhor jogador de defensivo dos últimos 20 anos né? na NFL que você vai achar. Talvez o melhor jogador de defesa desde Red White e antes dele, Lawrence Taylor. Então, esse é o nível aí do Aaron Donald. Também não tá na, na melhor das suas temporadas, né? Também. Tá uhum. De que ele poderia se aposentar na última temporada. Mas aí o Renz vai lá e falou... Não, a gente tá mais uma graninha, fica mais um tempo. E, <risos> e tá aí também, né? Enfim, essas são as baixas. Dando sequência aqui à pauta, é, o Packers tá de bye, né? O Packers vem de uma bye. Já do outro lado, o Rennes, de uma mini bye, se pode se dizer se jogou semana passada ainda contra o, 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 Raiders. o Raiders, né? e cara, 4-9 é uma campanha que não te dá muita esperança, e, e assim, eu já disse em outros, em outros programas, vou reiterar aqui, é uma temporada de nível técnico inferior, ela está nivelada por baixo, você tem alguns tipos uhum. diferentes? como o próprio Philadelphia Eagles que vem fazendo uma campanha muito boa. É isso que, é que eu ia falar. Um bom futebol americano na NFC. Mas a City 2, que neste momento é o Minnesota Vikings, eu poderia dizer que é um, um elefante no telhado, uma vaca no telhado, como que é <risos> é a que precisa de muita estrutura ainda. Mas, olha, mas tem claro, tem, tem jogadores que mudam ali, como Justin Jefferson, Dalvin Cook, enfim. Assim, e o Kirk Krause é o um bom, é, ele consegue gerenciar bem o jogo. Então, assim, é, dos principais times colocados na início da temporada, o Packers, mais ou menos. O Rams, praticamente fora dos clubes. Uhum. E o Tampa Bay Buccaneers tem uma divisão muito fraca, por isso que está liderando com campanha negativa. Então, é, é, é complicado, né, Igor, você olhar assim, o cenário da NFC nesse momento. E é por isso que o Packers ainda não desistiu, até porque não tem motivo de não desistir. É, 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 um, é, um, é uma conferência muito equilibrada, e mesmo sem seu principal peso nos playoffs, sem os principais jogadores de secundária, talvez possa fazer barulho chegando nos playoffs, porque essa é a NFC esse ano.
1: Não, sim, é, só que tem aquilo, né? Eu acho que no, antes da temporada efetivamente começar, já havia alguns indícios de que a NFC estava muito desnivelada, né? A gente tem, tinha os contenders ali, possíveis contenders, o Packers, o próprio Rams, né, porque era o atual campeão, é o atual campeão do Super Bowl, você tem o Tampa Bay, né, que do, o Brady voltou da aposentadoria, então seria mais um, um expoente a, a disputar, o a, a até o Super Bowl, mas, é, só que na prática, é, 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 havia muitas incógnitas, né? Porque o, o Packers tinha perdido o Adams. Era um contender, mas perdeu o Adams. É, o Tampa, que nem eu disse, estava na indefinição do Tom Brady, se voltaria ou não, acabou voltando. E a gente está vendo que ele não está na mesma conexão que antes com Mike Evans, Chris Boulding. É, o Rams, que é o atual campeão dos Super bom, é cheio de lesões, né? De, é, tendo principais jogadores fora, né? O Matt Stafford, o tá fora, né? Muito por, por, por problemas da, não posso dizer da da linha ofensiva, ele acabou se lesionando. É, o Copper Cup se lesionou também. Já né, começou a temporada variada, né? Não tá não tá na melhor das temporadas. É aí você tem o Jalen Ramsey que não está vivendo o melhor da sua fase e, e aí daí você pega analisando o, o, o que está sendo a temporada é, o Eagles está num, numa prateleira na NFC e o resto está tudo nivelado por baixo, porque eu acho que o Eagles de todos ali é que tem um, talvez o melhor elenco né? que tenha é, tido a, o maior sucesso em montar o elenco é, e isso está se refletindo nos resultados, né? Só perdeu um jogo na temporada até agora é, os, e os outros estão muito nivelados, sabe, por baixo, em, em, tanto que é, até agora nesse momento, apesar do Pé ter perdido dos importantes que, que nem eu disse, ainda está vivo numa classificação para pós-temporada. Eu acho que coisa bizarra. Agora você pega do outro lado, né? A FC, tipo, você tem pelo menos uns Três, quatro times em que tem disputa de igualdade que podem ir ao Super Bowl, né? O caso do Chiefs, do Bengals, do B, do, do Bills, do Bengals e do Chiefs, que são os três principais ali. Agora na NFC a disputa tá muito nivelada por baixo. Talvez alguém que possa surpreender, mas aí a questão vai pesar no QB de volta. É o Ford ers né? Mas enfim, é... o nível da NFC é... tá nisso, né? O... Com o Packers tendo uma campanha 5-8 e, e sonhando com pós-temporada, né?
0: É bizarro pensar isso, né? Bizarro, bizarro. É... A gente vai ter então esse jogo na segunda-feira. E vamos falar de um cara que é muito importante para esse esquema ofensivo do Packers que é o nosso queridíssimo Aaron João né? Não o que lança a Corre com ela na mão Aaron <risos> Jones, ele tem média de 7 jardas Por carregada contra essa defesa Do Los Angeles Rams Desde 2018 né? Esses são os números E cara, você acha que mesmo A gente sabe que o Aaron Jones Tá, com, tá, tá jogando baleado essa temporada mesmo. É útil. Até porque Tem uma Uma discrepância maior aí de snaps E o Dillon tem jogado mais você é, acha que ele vai conseguir manter o padrão? Você acha que tem tudo aí para ser um jogo mais equilibrado por parte dele? o que você acha?
1: olha, eu acho que o Aaron Jones acho que enfim ele teve essa semana de ba aí para tentar se recuperar, né? eu até falei assim em podcast passado que eu acho estranho porque é a primeira vez que eu vejo um jogador com uma lesão na canela eu tava com uma lesão na canela e uma lesão nos glúteos e, então é, só sei que espero que ele tenha se recuperado nessa semana de bye porque, cara o, o Ryan Jones ele é um jogador incrível né porque ter essa média contra o Rams e olha que em 2018 ainda era Mike McCarthy ainda né ele encarou o Rams com Mike McCarthy de, de head coach ainda e conseguiu ter bons números contra o Rams e, e ele é tendo, né teve bons jogos aí e eu acho que ele tem tudo para para jogar bem de novo porque, cara, uma coisa é você ter a certeza que o Arnold vai jogar e ele tá na melhor fase né, na dele ali na temporada temporada Coisa que não aconteceu nessa temporada e ainda é, é você não ter Aaron Jones então a possibilidade de, tipo o Aaron Jones ter uma uma vida mais é, facilitada né ainda mais com um bom trabalho possível bom trabalho da linha ofensiva eu não descarto ele passar de umas 100 jardas aí né, do minimamente saudável e porque não também aproveitar o um bom momento do, do Eddie Dillon, né? Porque no jogo contra o Bears ele foi muito bem, contra o Eagles também. Então acho que com relação ao jogo terrestre a gente não pode se preocupar muito, porque, como eu disse, o ataque como um todo ele conseguiu evoluir. Os running backs estão tendo mais, né, como eu posso dizer, mais facilidade de é, fazer as jogadas, seja correndo seja recebendo passe. Então, é, com relação ao jogo terrestre, você não tem noção.
0: É exatamente isso, né? Exatamente isso a gente tem que ficar de olho. Nesse, nesse ponto, né? Do lado de lá, tem Akers é a principal arma, tá? A principal running back do nosso queridíssimo Lei Rams, talvez seja o que possa causar mais problemas. Mas assim, olhando o que o Rams tem de peça hoje, olhando, por mais que a defesa é nossa, a defesa esteja avaliada, não há ah. razão ou circunstância para esse bando de um comandado por um minuto maior ainda chamado Joey Kelly, para atravessar essa linha ofensiva no meio. Falando sério, Time Check, Matt Skruder, Brian Allen, Colin Shelton e Robert Ravenstein, e me desculpe, mas o mínimo ah. que eu espero é nove segundos no O mínimo que eu espero é três a quatro segundos e menos de 90 jatas terrestres. Por... Cara, é um mínimo. o principal alvo dos caras é o Ben Jefferson. Obviamente é um prospecto muito bom na época de Draft, eu gostava muito dele. Era um wide que tinha muita valência ali. Eu queria muito ele no mid-round. E ele saiu até, acho que em quarta tá, rodada Mas, me desculpe, Ben Jefferson, seu principal alvo, é complicado. Fora que quem tá la lançando pra ele é um cara que é muito bom em fazer pão, né? Porque jogar a bolinha, ultimamente, o Baker Mayfield não tem feito direito. Então, assim... Não. packers não tem motivo, razão ou circunstância... Para não amassar o time, ofre... a minha oh, o ataque do Rams. Dito isso, vamos tomar 150 jadas e três tentidãoz. A isso pode completar.
1: <risos> então, aí que eu ia falar, aí que eu chegar nesse ponto, cara. Eu não subestimo essa de defesa do Joe Bear. Não subestimo. Ela é capaz de fazer tudo, tudo mesmo. Uh, se não duvidar, tomar mais de 100 jardins do que em Akers, porque querendo ou não, a defesa do Akers é uma das piores é, para o jogo corrido olha que coisa, né uma coisa crônica que... mais uma ah.
0: coisa a gente joga em casa essa desgraça nesse jogo, não tem motivo para perder <risos> assim,
1: eu sei eu também acho que não é motivo para perder tanto que eu acho que não vai perder, mas o problema é essa defesa. Essa defesa. É, 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 eu, eu não consigo ver ela com bons olhos, ainda mais pro Joe Berno no comando. Não, não consigo. Eu tá. acho que..
0: Mas antes tem gente falar de defesa, vamos falar do ataque, né? Edwin Jefferson. A gente perdeu o Adams, de certa forma o Rams perdeu o Cup. É... O Romeo Dalps tem tudo para voltar a jogar. Pode uma peça importante aí. E do outro lado, já que está aqui, né? O Van Jefferson é o principal nome para se... não incomodar, mas eu acho que, como o Packers adora conseguir a Thayrand, o é Rigby tem que <risos> fazer um <risos> bom jogo, né? Então, não sei você, mas eu acho que o Robinho. E olha que é um jogador mais. horroroso. E do outro lado, a gente tentar o Rigby.
1: Não, eu vou repetir. O Rigby é horroroso. Eu não gosto, sabe? Eu acho um Tairene mediano, enfim, eu não acho nada demais nele. É, mas agora eu então, falo assim. Você escolheria a sobre... Tony
0: e a Thaler é isso que você está dizendo?
1: Olha, que não é. Olha, eu acho que o Tony é melhor que ele ainda. Então,
0: pelo escolheria... que eu vi do Tony a produzir, então quer dizer que você escolheria Jace Sternberger ao invés de Thaler Heib, entendi. Pode prosseguir.
1: Não, 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 eu, é Tônia. eu falei Tonia tô... Lembrando
0: galera, que Ai, esse programa eu... está gravado O Igor falou que enfrentaram o que? É o
1: Tyler, é isso Se eu... eu não vou ficar com essas intrigas aqui Vamos falar do Romeu do Dobbs que é o Cloro Que tá... começou bem a temporada, mas aí oscilou um pouquinho, se machucou E que é, se machucou contra o Lions, né? É, teve uma torção do tornozelo e agora era para ter voltado contra o Bears, <risos> ainda provoca. Ainda lá, ah lá, ó, é, é, pior que foi bonito. CTD do, do Dobbs contra, contra o Bispo, foi um algo maravilhoso. Meu Deus do céu, ai cara, essa essas é expectativas se tornarem realidade, meu Deus, que dupla de wide receiver! o Packers vai ter, mas enfim falando do Dobbs é, ele, ele era para ter votado contra o Bears mas aí é, ele ele decidiu <risos> ai meu Deus do céu oh, 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 oh. Que que é? o Guta me tirando a concentração, ai Pa, ainda não, Guto, não me vem porque vem com essas, essas coisas de, de escolha de terceira rodada e você sabe como é a escolha de terceira rodada do Packers, ultimamente não tá valendo nem o a pena o é até
0: aí, né cara o aí,
1: né? é então. aí enfim, fechando o parênteses aqui é, e aí o Domes agora vai voltar, ele falou que tá se sentindo bem, o tornozelo tá tá ok, ele treinou bem é, ontem, né, que foi terça-feira, correu sem dores, nenhum problema, então ele não quis jogar contra o Bears porque achava que não era tão é, necessário retornar, né, porque ele queria voltar realmente 100%, porque ele aproveitou essa semana de bye, de, de mais uma semana de descanso, para ir retornar contra o Rams, né, e aí fica aquela expectativa, né, porque sendo no começo, o Dolby, ele ele estava tendo mais snaps ali, porque o Watson não estava em campo é, é porque eu estava sofrendo com lesões lá no começo agora a gente pode ver enfim os dois tanto o Dobbs quanto o Watson atuando mais, é, de mais de forma mais é, intensa no ataque do Packers né com, com os dois ali é, se alinhando ali e podendo enfim é, ter uma variação né tem que ver algumas jogadas em que o Watson está até aliando no slot né que é algo assim que mostra a versatilidade do Watson né eu até postei lá no no Twitter um gráfico mostrando a, a quantidade de derrotas que o Watson, Watson é
0: versátil vou te explicar porque o Watson é versátil porque ele trabalhou muito hum. tempo com Sherlock Holmes entendeu então é isso
1: ah, 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 não, ó, ó, esse vai pro recorte que eu faço, olha! Ficou guto, olha! Nossa, ai do céu! Tá ótimo essa! Mas enfim, é, mas vamos falar um pouquinho do Watson. É, e, e que nem você disse um, um pouco mais no começo do programa sobre essa ascensão do Watson, né? É, essa. É, a versatilidade vem muito ao encontro dessa ascensão que ele teve nos últimos jogos. Eu, cara, ele marcou oito, é, oito TDs até aqui, né? É, de, de, recebendo o papo. É, é nove no total, agora eu me lembrei. É nove no total. É, sete recebidos sete... e dois
0: corridos.
1: Isso, isso aí. Então, é, eu acho assim que vai ser legal de ver o Watson e o Dobbs juntos, né? Os dois... É, se posicionando ali de maneiras diferentes, cada um com a sua característica, né? Então, se, se o Rodgers criou um pouco de química com o Dobbs lá atrás, pode ser que essa aqui tenha perdido. Né? E agora com o Watson, então, pode ser que é, a falta do Adams a gente já não, não vai sentir daqui para frente. Tanto que eu levantei uma estatística, é, os três wide receiver do Packers, se não me engano, é o Thuray, o Dobbs e o Watson. O Watson está com nove TDs, é, o Dobbs tem três e o Thuray tem um. Então, eles, se não me engano, ajuda os cálculos aí, Eu acho que é 13, né? Não sei se é 13, é por aí. É, é, o, o, Adams, o Adams tem praticamente o mesmo número no Raiders. Então, eu acho que, enfim, pelo, só por esses números parece que a troca não fez tanta, como eu posso dizer, é, não foi tão complicada para o Pérez, não fez tanta falta, vamos dizer assim. Apesar de que o ataque demorou para engrenar.
0: Também já citou, né? Só engrenou a partir da semana 10. Foi ali que o ataque começou, a entender é. que Tinha que, tinha que, que jogar, então. Complicado, mas é isso aí mesmo, o, Watson, o Watson. tem sido uma arma muito um de tarefa, né? Ele corre bem com a bola, ele recebe uh, bons passos em profundidade. Em, uh, em escalas proporcionais. É mais ou menos o que o de Brucema faz em São Francisco. Repito, em escalas proporcionais. Eu não estou comparando os dois jogadores. Isso né? é <risos> diferente. É, até porque são é. estilos de ataque diferentes, né? O, o Shané. É. A gente usa mais o jogo corrido para envolver o melhor jogo terrestre. E há uma diferença gritante, mesmo que não seja uma temporada uh, boa, o nível Aaron Rodgers ainda é o Aaron Rodgers. É. E virando a chavinha agora, o, o Igor, para a gente continuar aqui, falar da defesa, na né? A defesa do Packers, infelizmente seguimos sem Rashandower, né? Que provavelmente vai ser pago nessa né? Talvez renovaremos com ele, talvez não. Se não renovar protestos, acontecerão no Lamborghini. Mas o meu protegido, né? O que estava embaixo da minha asa, o outro foi embora, né? Inclusive, inclusive, hum. estávamos de bar essa semana, lembrei agora. Estávamos de bar essa semana e alguém anotou seu primeiro touchdown, né, na NFL. Não vou falar quem, mas eu falei que ah. ele não era retornador. Ah. Ele não era retornador. Eu falei que ele não era retornador. Eu não fazia isso em Clemson, mas as pessoas, você tem que ah. pagar pra ver, né? E ele é um time que é o pior do campeonato. Vai lá o maior Rox <risos> e anota seu primeiro touchdown na carreira. Então, parabéns, né? Uma vez com sempre Clemson. Mas. Mas, eu só queria falar isso mesmo, né? Porque eu nunca estive errado, eu só estive certo. O tempo foi contra a minha pessoa. <risos> que depois ficou a favor, né? Uh, <risos> hum. Falar de outro cara que eu defendi muito na hora do draft, que foi o Leonard Mari, né? tá tendo bastante época né, essa temporada, sim. coisa que o Devon Dwight já deveria ter tido, então, ah. eu acho que ele pode ser uma peça importante pro, pra segunda-feira.
1: Não, sim, é, tanto que o é, é, eu até havia dito em alguns do, do, dos podcasts, que eu vejo muito, a, a, tipo, essa estreia de, dele como profissional na NFL, muito parecida, uma história muito parecida com o do Gary, né? só que com uma diferença, né? O, o Gary ele não teve tantas oportunidades porque o, o, o Preston com os adários praticamente monopolizavam a Luis é né? aquela temporada de, de estreia do Gary e daí então o Gary não teve tanto espaço, né? Só foi espaço na temporada seguinte, né, que dele teve mais oportunidades ali de jogar. Então, eu vejo muito o Enigbar tendo essa mesma trajetória, só que é agora, diferente do Gary lá atrás, agora o Enigbar está tendo é, estado de cara, né, e ele tá correspondendo, né? ele tá indo bem. Tanto que em taxa de vitórias é, no pass rusher, entre os calores, ele é o que lidera, né? Em, se não me engano com 16% de taxa de vitórias. Então é um cara que tá se desenvolvendo, meio que devidas às circunstâncias, né? Muito pela ausência do Guerreiro que acabou se lesionando aí numa fatalidade, mais uma vez lá no estádio, lá, né, com aquele gramado lá que enfim, é, é complicado, né, porque...
0: A todo mundo que tem gramado é, sintético, eu, muito sincero, por favor, tire esta graça do campo, porque não dá. Os jogadores já falaram né? que é pior que um gramado sintético, né?
1: né? enfim, o Devontre Camp, tanto que acho que teve logo após a lesão do Gary lá, descascou né, o pepino no no Pequena Liga, e falou um monte, né, dizendo que é inadmissível uma liga, do, do as receitas receita que tem, é, colocar os, os seus jogadores, né, para atuar em gramados que parecem concreto, né. E, e a gente sabe que as últimas lesões do Packers, né, de joelho, é, foram por causa desses gramados, né? O Elton Jenks foi assim que foi no gramado do, do estádio do Vikings, foi assim com, com o Gary. Agora é, o Bakhtiari que tinha sofrido a lesão no treino, aí voltou para jogar lá no estádio do Lions e acabou gravando a lesão de novo e só foi voltar. Nossa, muito tempo depois. Enfim, Sim, é, é complicado, mas só sei que é, o Enigbar, é, eu acho que ele vai, vai ir bem aí, ainda mais com essa linha ofensiva, né, Essa linha ofensiva do Rams aí tá tudo remendada. É, tem que meter pressão pra cima do Padeiro, porque o Padeiro, você sabe, né? A última vez que ele esteve no Lambeau Field, teve quatro interceptações.
0: Ah, sim, né? Essa linha ofensiva. Você falou que a linha ofensiva tá avaliada, mas eu tenho uma triste notícia para Quer dizer, triste dependendo. Depende da defesa que vai entrar em campo na segunda-feira. Mas, cara, essa linha ofensiva é, é basicamente a titular do né? Talvez um ou outro ali que poderia entrar. Né? O David Edwards, é o David então, Bruno, talvez. em quatro jogadores ó, do isso é da linha ofensiva.
1: Não, e tem, ah, tem um detalhe. Aí que eu ia aí é que eu ia chegar é uma crítica que eu tô fazendo quase acho que a temporada inteira é, tudo bem que o pass rusher do Packers ali eu acho que talvez é uma das unidades ali que tem, tá, tem tido menos problema na temporada o Gary tava jogando bem o Enigbari agora assumiu ali a posição de titular, tá jogando bem o Preston, ok mas eu acho que ele é pra um pra um é um 2 tá de bom tamanho ou, ou, ou trabalho dele na entrada, mas o que tá me irritando é essa uh, interior de linha defensiva. Cara, o Dean Larry não dá, eu não, não sei o que tá fazendo lá ainda, eu canso de falar, eu não sei o que ele tá fazendo lá. É, o Kenny Clark não tá rendendo o que rendeu nos últimos anos, sabe? E, 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 e se eles não me tiveram um bom desempenho contra essa OL, que é de medíocre pra ruim, né, do Rams, aí, aí é pra ficar realmente preocupado com o desempenho, principalmente do Kenny Clark. O Dean Lowry, nem vou falar, porque o Dean Lowry, eu não sei como que ele é titular dessa defesa, com o Devontae White, que é uma escolha de primeira rodada, primeira rodada, e o cara ainda não consegue ser titular no lugar do Lowry, que teve contato reestruturado e que ainda vai ficar em Green Bay, não sei quanto tempo. Espero que só essa temporada
0: porque Já que o Igor falou aí do contrato do estruturado, de todo mundo tá dando problema, eu acho que na pior das hipóteses a gente faz isso aqui: ó. a gente pega essa imagem aqui que está compartilhada agora na tela para vocês, aí. a gente assina um contrato de uma temporada com o Kevin Durant e coloca ele ali em algum lugar. É a melhor opção para sair da DL e é isso. Ó. É, é, é utilizar essa. Desse, desse próximo capítulo da vida aí do Kevin Durant, né, o Next Chat dele agora em Green Bay. É, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Então, pra gente ir, pra gente ir <risos> pras pra, pra finaleiras aqui, né pras sequenciais, Igor, um, um matchup aí pra gente, e depois eu falo um matchup legal aí pro, pro Rantz. É, o
1: meu, porque eu tô curioso, enfim, até, até falei lá no começo um pouco. É, como que o, o Watson vai lidar com o Ramsey, né? Porque é aquilo, a gente falou, a temporada do Ramsey não é das melhores. Né? Ele tá tendo uma temporada terrível. Mas a gente lembra do retrospecto em que ele, ele encarou o Adams e ele não teve sucesso. Ele foi literalmente atropelado pelo Águas. né Então, eu tô curioso como que o Ramsey é, vai lidar com o calor que tá vindo quente nos últimos jogos, que tá mostrando que é, a, a, tá mostrando aquelas expectativas que giravam em torno dele, né? é, cria, tá criando uma conexão muito boa com com o Rod, então eu quero saber como que o Ramsey, o experiente Ramsey vai lidar com o calor o Watson, isso que eu tô mais intrigado, ou, ou talvez, enfim, eu não sei se é só o Watson, se ele vai só alinhar com o Watson ou com o Dobbs, né, eu tô intrigado para saber como que vai ser esse duelo aí.
0: Se eu fosse o Ramsey, ficava na beira do campo, mas como ele recebe uma bola, você né? <risos> recebe um dinheiro, né, Eu se fosse ele ficava na beira do campo, né, porque se ah, ah, rumor. Ah, rumor. <risos> aí agora a gente vai ter novo rumor, você pode ser trocado na próxima oficina.
1: É, eu ouvi eu falar. É, é, tem ouvi mais falar
0: quatro isso. anos de contrato aí, até 2025. Ele ganha uma bagatela de 15 milhões de dólares como salário base. 17 em 2023, né? E um capit de 25 minutos. E se, e se, por uma eventualidade, por uma loucura, se o Rams quiser cortar ele, 32 milhões de cap, segura Zé. -se aí.
1: Mas como Nossa, isso vai acontecer?
0: É, eu acho que uma tipo interessante para o Rams, é, seria explorar o um miolo de linha defensiva que vem tendo problemas para o Packers nessa temporada. Então, explorar o miolo, é, ou, ou até jogadas em que o running back faz a volta pela linha, porque, cara, eles têm muitos problemas e acho que o King Akers pode ser uma solução para a maioria dos problemas é, então. do, do,
1: do Los Angeles
0: Grands. Do, do é, Porque, além de ser um bom jogador, é, a gente tem tido problemas né, com o jogo terrestre, querendo ou não, é a nossa é. grande para aí nos últimos anos.
1: E, querendo ou não, se não me engano, agora eu não me lembro qual das partidas aí, das últimas aí, mas eu acho que talvez tenha sido a dos playoffs porque eu acho que a, a última de temporada regular, eu acho que ele não foi tão bem o, o Ken os mas contra o Packers na, nos playoffs, acho que ele, foi, ele teve números até, até interessantes, né? Eu acho que na temporada regular ele veio meio balhado, né? ele não, não conseguiu render tanto que nem na, na partida de playoffs, que a gente tem que ver, né? Porque pô o maior ponto fraco do Packers é o ocorrido então, você vai explorar o, o, esse maior defeito, né? Eu, eu sou o McVay, eu exploro muitas corridas ali, sabe? Porque, complicado, o Packers está é, sendo dominado por linhas ofensivas medíocres, para não dizer ruins, sabe? Isso que é lamentável, sabe? E, e, e é, é o que eu falei, se essa linha defensiva não conseguir performar melhor contra um Rams, que está com uma linha ofensiva, talvez, eu acho que de todos que nós encaremos até agora, talvez seja a pior linha ofensiva. Se não é... Como que eu posso dizer assim, não se sobressair diante dessa linha ofensiva, aí eu largo mão. Aí aí é mais um, uma culpa de Joe Bear que a gente tem que relar aqui. Que o Joe Bear é um... O PT é um inapto E ainda continua como coordenador Defensivo da PEC Isso eu não entendo
0: Então quer dizer que é, é, Essa é a base né? É tentar pressionar ao máximo A gente tem um quarterback que, que é instável Dentro e fora do pocket Então eu acho que isso deveria ser muito interessante A gente conseguir é, apertar ele mais ainda Lembrando que quando O Igor fala do Joey Barry Ele está falando desse cidadão aqui Que é o crush da vida dele, né
1: é um monte... Não, é um eu odeio essa desgraça.
0: É, o amor que ele não precisa, aqui é
1: gigantesco. Não, esse. eu tenho raiva dessa desgraça, sabe? O, o, o cara, ele é inapto a tudo. Ele não consegue nada que parece, sabe? E aí vem com aquela, com aquela cara deslavada, fala assim: Ai, ah, eu estou algumas noites. É, sem dormir, porque eu estou pensando é, no que que está acontecendo com essa defesa que eu não sei, eu não sei explicar sabe, Bem, sempre com aquelas respostas, sabe vazias nem ele mesmo entende é é complicado, ele, ele comanda a unidade se ele, então me coloque lá então, de coordenador defensivo
0: porque eu vendo daqui, eu acho que eu entendo melhor de defesa do que ele. Fica a dica aqui. O Matheus Ribeiro, entendeu? Participante desse podcast está te <risos> É, então. Lembrando que, eu tô fazendo estou fazendo uma propaganda aqui. Mateus, ó, ó, o Matheus é, vai ouvir depois. A gente tá fazendo, é. a gente tá fazendo aqui, ó, dá a mãozinha para você entrar, né? É. Please, Packers. Please, Packers. É. Matheus Ribeiro from Brazil. <risos> For the next defensive coordinator. Please, Packers.
1: Não, eu, cara, se colocar o Matheus, nosso querido Matheus, ele vai fazer o um serviço melhor, cara. O Barry ainda não acreditava, que... como que ele é empregado ainda? Não, não, não dá. dá. Cara, ó, só um detalhezinho pra, pra gente fechar aqui a resenha. Cara, ele conseguiu ter a proeza de é, piorar tudo. E eu falei num podcast passado. Eu acho que a defesa, só foi bem ano passado, porque tinha risquícios num da defesa do Mike Pitty. olha o que eu tô falando, agora o Mike Pitty tá, tem, olha, eu vou falar baixinho aqui, mas tem torcedor do Vikes que tá reclamando do Mike Pitty, sabe, a defesa do Vikes tá uma bosta também, então, é, mas, enfim, a nossa tá uma bosta também, a defesa do PEC está uma bosta também, mas...
0: A diferença é que eles estão 10 dois. 2 olha. Né?
1: É, a diferença é, é, exato A diferença é isso Então, então, é então pra eles a defesa cara tá, tá ruim
0: foi. É um problema, porque chegando nos playoffs Pumba
1: Né, porque Enfim é, Agora como o Barry Pegou a defesa e tendo o dedo Agora, o dedo dele mesmo Aí tá nessa aí, eu, Querendo fazer O trocadilho, tá uma zona Né, uma defesa que Atua em zona, mas ela tá uma zona é, enfim, é, é complicado Se ele me permanecer em Green Bay Tem que tacar fogo naquela instituição Porque não é possível Não não é possível Cara, cara pra você tem uma ideia Eu tava vendo um gráfico É que eu não consegui ainda destrinchar ele Porque eu tenho que entender o gráfico A defesa do Packers é pior em tudo, cara Tudo, tudo Tudo o, Olha a capacidade do Barry e se a gente for ver, ela ela não consegue parar a corrida, ela toma big, é, ela tá nada para não tomar big play, ela toma big play, mas o padeiro lançando big play. Cara, se a secundária do Packers não não, não, não não se provar contra o padeiro de novo, vai se provar contra quem? Sabe? E, enfim. Eu não não chega de falar de defesa, que eu não aguento mais. Porque se você de, depender dessa defesa, pra gente conseguir vaga nos playoffs, eu tenho minhas dúvidas.
0: A gente depende muito mais do talento da defesa do que da defesa, provavelmente, Dino. De, Seja é, assim. é,
1: exatamente. Pra encerrar,
0: Igor, seu palpite aí. Quando é que vai ser o jogo?
1: Enfim, é que nem eu falei controverso. É que nem eu falei controverso. Eu acho. Que eu queria que já, tudo bem a gente não quer que o time perca né? é óbvio, como torcedor a gente quer que o time sempre ganhe mas enfim eu não consigo ver o PECS de jogo sabe, porque eu queria que, que tivesse uma derrotinha ali pra tirar um pouco essa empolgação do querer que vai ir pra pós-temporada e vai ganhar o próximo jogo sabe que eu acho que a gente vai conseguir ir pra pós-temporada. Aí pega, ó, e eu até disse no programa passado:
0: Olha, Rams, <risos> Dolphins, Vikings e Lions São os quatro jogos restantes. O único jogo fora de casa é contra o Miami Dolphins. É um jogo mais chato. É. Fora de casa, Miami. É, tem que ver como é que vai estar a questão da temperatura, que pode ser um problema. Mas de resto, olha. Olha. Hum. Tem que fazer 4-0 <risos> para se classificar, né? Tem que fazer 4-0 para se classificar.
1: Não, e contar com resultados ainda, né? Contar com resultados, Cara, desculpa, negativos. Desculpa, com todo o respeito a
0: New York Football Giants... Com todo o respeito a New York Football Giants, a Washington Commanders. Se eles ganharem três parti duas partidas até o final da temporada. Vai ser. Assim, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Até pelo, principalmente pelo nível que o Giants está hoje. Né? Eu acompanho eu o acompanho Giants por tabela, né? Todo mundo sabe que eu torço pro Yankees. Então, é, muita gente que torce pro Yankees torce pro New York Giants. Então, eu acompanho o Giants por tabela. E, cara, o nível deles caiu consideravelmente nos últimos jogos. Então, assim, pra mim, o Packers depende muito mais dele do que propriamente dos outros. Eu acho que é mais difícil o Packers é, não fazer a aí parte que é o dele. Pior. É, o Packers não fazer é. a parte dele, os outros fazerem a parte deles. E o é.
1: é aí que eu falo, aí que é o pior, né? Aí, aí vira aquela coisa de, de a mesma história de sempre: é o Packers consegue só depende consegue o resultado aí, ó, já cai nos playoffs de cara, assim, né? então tanto que eu falei na simulação que eu fiz, adivinhe quem que nós pegaria. Pegaria <findos> o tal do São Francisco Fornares. Aí eu fico pensando: será que vale a pena? Será que vale a pena ir para os playoffs?
0: Cara, eu vou abrir aqui o, ta o, 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 o Tancatron para ver como é que tá a questão da da das, das picks. picks. lembrando que o, o NFL Draft é o único que não tem loteria ainda. Neste momento, o Green Bay Packers é tem a escolha número 14. Né? Então, se perder os outros times ganharem. Pode, pode terminar, repito, pode terminar a rodada como pick 8.
1: Então, ó, é... ah, ah, então, ah, aproveitando ah, o teu gancho aí, agora que você falou. É, eu tava vendo que se o Packers perder, vamos supor, o Miami Dolphins, aí ele já não tem mais chance de playoff. Pelo que eu vi. que ele tem que ganhar os partidas. Então, perdendo alguma dessas quatro aí já tá. Já não tem mais é, possibilidade de, de playoff. Mas perdendo pro perdendo, Dolphins, que teoricamente é o jogo mais complicado, o Packers, se não me engano, ficaria em 16 no draft. Então, olha a diferença: oito posições aí, né, você Enfim.
0: É a questão de você fazer o jogador assim, elite ou não, né? É diferente você pegar o Mike Barstos ou você não pegar é. o Mike Abarth. É isso. É, lembrando
1: não, que... Por, por isso que eu... eu, eu, eu é, só só para concluir, é, Guto, que daí a gente já encerra. É, por isso que, enfim, eu sei que é, é, é complicado o Packers perder esse jogo por Rams, eu sei. Mas o é que eu queria que é, sabe, eu queria um gostinho de derrota ali, para a gente ter uma um pouquinho melhor de posição left, porque eu não vejo a gente continuar essa perspectiva de playoffs com, com um time que oscilou a temporada inteira, é, sabe? Não dá. É, não dá. Tá muito... Sabe? É, como que eu posso dizer? Tá muito... Não, é, sabe? É uma temporada em que o, o time se mostrou é muito estável, né, na temporada, e, sei lá, eu já tô pensando pro ano que vem, que eu acho que nós vamos ter um, um time melhor o ano que vem, e quem sabe, tendo uma escolha mais lá em cima no draft, a gente consiga escolher alguém melhor, sabe? Mas, enfim, eu, eu acho que contra o Rams, ainda a gente vai ganhar. E eu acho que coloco aí, um eu acho que uns 33 a 14,
0: eu tô mostrando aí na tela, quem quiser ver depois, só voltar na transmissão o, a, a ordem do draft nesse momento, né? É, ninguém é pior que o Houston Texas, porque isso é impossível. É, mas é, é o Houston Texas como conjunto, tá? Vários valores individuais legais mano. É, eu quero parabenizar a equipe de Denver, né? Você um completo fracasso. Parabéns. hashtag Nathan, Nathaniel Heck, te volta pra nós. Chicago terceiro, Denver, Rams. cara, o, o Saints é inexplicável assim. o Saints é, 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 é uma coisa inexplicável hum. que eles fizeram pelo que mas parabéns também, né, porque o Eagles tem nesse momento 32ª escolha e a escolha número 4, a número 5 sem fazer nada sem fazer esforço, sem fazer nada e é. a mesma coisa é Detroit, né, tem a escolha número 4 e a escolha número 15 é... Cleveland também, né? Parabenizar aí a equipe de Cleveland. Mas o Cleveland estava mais pensando mais na temporada não nem tanto eu, o Cleveland pensou mais, no, mais na próxima temporada do que nessa, propriamente dito, porque, enfim, deixou um ótimo. Mas Houston também tem duas escolhas aí no top 15. E é, o Giants, o Giants, o Foreign deu tem, tem um só a pick para Denver Então, em tese, David deixou de escolher na pick, número 2, para escolher na pick número 25. Parabéns, Denver, Denver Broncos, parabéns. E essa é a situação <risos> do draft por agora, né? A gente tem 5-8, ah, é. estamos empatados com Pittsburgh, Cleveland, Houston, Jacksonville Jaguars, Atlanta Falcons, Carolina Panthers e Las Vegas Raiders. Raiders ganhando, fica 6-8. Já, já, já só o Raiders ganhar, o, Ra o Raiders ganhar, já passa a gente. Então, a pique número 14 até a pique número 8 Vai ser basicamente até a semana 17
1: Ô, 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 Guto Trocamos lá dos e temos E o Packers tem a mesma campanha que o É isso, né? 5-8, né? Os dois, né? <risos> Olha que coisa, cara Ai, essa aí no NFL é uma coisa maravilhosa meu O que que uma troca Não fez?
0: É, é, o, é o preço de um De uma liga no todo, né? 2022 com o Liga, mas para encerrar que vai ser 30 a muito Virou luz muito obrigado atenção Sim, mais vez foi uma hora de estar
1: aqui como eu, o Jorge, o Jorge, falamos de tudo um pouco, né é, falamos assim, tá de você aí de reta final de temporada. É, eu sou um daqueles que eu não quero pós-temporada, já estou deixando bem claro. Eu acho que eu não quero sonhar em pós-temporada um time que tenha os brincos a temporada inteira. Eu te que um, eu um, que um, uma campanha positiva, eu estivesse me convencendo do que merecia a cada playoff, e o Treff me o que eu Eu que Então, é então, Eu quero que os pegas aí, já acabe óbvio acho que não vai ser tão vai acabar com Temporada, vai, eles vão manter esse
0: sonidos gostam de novo, temporada Mas é a que segue Vamos aproveitar esse para Temporada regular do Pest E pensar no ano que vem Porque essa temporada não sai tá mais nada Essa temporada que eu tenho Que aqui, tá gostando Não <risos> dá é... pra fazer o dá pra fazer o tempo jogo é, mas é verdade É É É É É, até porque os outros que foram colocados horários né? Era problema, Mas eles internaram, eles Mas hoje, hoje, tem dois, nove, 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 é o no YouTube, Instagram, TikTok. Enfim lugar é, domingo, 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 domingo curta a rodada, com o sofrimento da gestão segunda, é isso, fiquem bem, até a próxima tchau e go pack go